0: Там, где науке необходимо дать ответ, искусству иногда достаточно поставить вопрос. Точно никто не может сказать, что в этом квадрате с
1: исчезло, что он хотел этим сказать. И никогда
0: не скажет. Когда ты смотришь в эту комнату, она построена таким образом хитро, что у люди одного роста там кажутся там один карликом, другой, наоборот, великаном. Да? Как будто бы искусство начало испытывать какой-то кризис
1: самоопределения. Живопись. Интересно то, что может только живопись. Все равно люди, корабли, свинки, пейзаж. Мы тут чат GPT живаем уже, просто ни о чем другом не
0: можем разговаривать, а у них просто пароход, телефон, фотографии. Интернет — это полная смена вообще всего. Напрягаться придется все равно, всем приходится напрягаться. Всем привет! Это
1: подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, автор одноименной рубрики на сайте журнала «Правила жизни» и исследователь искусства. Сегодня мы будем говорить о научных открытиях и их влиянии на искусство. В начале апреля в Еврейском музее центре толерантности открылась выставка на языке правила исключений наука и искусства, организованная совместно с Политехническим музеем. Поэтому сегодня нашим приглашенным экспертам выступит главный куратор музея и один из кураторов этой выставки, Мария Гадас. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать с того, что цели науки и искусства вроде довольно похожи между собой. Цель науки – понять, как устроен и работает окружающий мир, как-то структурировать эти знания. Автор произведения искусства, он в какой-то степени тоже рефлексирует все, что происходит вокруг него и создает произведение, чтобы эти знания также систематизировать, эти знания о как-то исследовать его. Поэтому, в принципе, когда мы исследуем произведение искусства, мы в том числе обращаем на контекст, в котором они создавались, как этот контекст повлиял на автора и на его произведения. То есть наука и искусство в прямом смысле — выполняют одну цель — постижение систематизации реальности. На выставке, которая сейчас проходит в Еврейском музее, которую мы с вами вместе проходили, из зала в зал мы наблюдаем, как наука влияла на искусство. И в разные эпохи это влияние было разным. И хочется разобрать какие-то примеры наиболее яркие того, как происходило это влияние. Например, одно из распространенных проявлений влияния науки на искусство — это открытие пропорции, открытие перспективы. И первое имя, которое обычно приходит в голову, это Леонардо да Винчи. Но его работ на выставке нет. Зато есть работа немецкого художника Альбрехта Дюрера, который тоже несколько знаковых работ на эту тему написал. И как бы довольно достойных таких работ, очень детальных. И это вообще один из моих любимых художников. Очень люблю его гравюры. И он не только исследовал, естественно, он еще и активно Применял свои исследования на практике, в своем творчестве. И на выставке есть гравюры Дюрера. Как вы
0: решили поместить его работы в экспозицию? Какая была идея? Вы знаете, я начну с первой части вашего вопроса, потому что отчасти наука и искусство действительно занимаются одним и тем же. Но не всегда это так, потому что там, где науке необходимо дать ответ, искусству иногда достаточно поставить вопрос. И поставленный вопрос сам по себе является ответом. Да? Ну, как бы классический пример, который я могу вспомнить, это знаменитая работа Гогена «Кто мы, откуда мы, куда мы идем». Помните, да? В которой как вопрос вынесен в название, и даже содержание работы, оно во многом и не отвечает, и непонятно сразу, почему оно соотносится, как оно должно соотноситься с этим названием. И действительно искусству часто достаточно обозначить какое-то острое переживание, да, какую-то острую вот эту вот осознаваемую художником ситуацию. Эмоцию какую-то. Эмоцию, да, какую это заострение психологическое, и этого хватает, потому что художник, он, в общем, фиксирует. И даже я встречала какой-то такой афоризм о том, что искусство ставит вопросы, а наука отвечает на эти вопросы, да, по крайней мере, ну, вот так принято считать. Иногда бывает парадоксальным образом, что искусство действительно к ответу быстрее подходит, чем наука своим таким путем. Что касается Дюрера, вот, вы знаете, у нас две замечательные работы Дюрера в экспозиции. Одна это художник, рисующий при помощи оптического прибора, и вторая это знаменитая гравюра Дюрера, Милан и да, мне кажется, что как раз в меланхолии вот этот самый, при том, что там присутствует фиксация явления изучаемого наукой астрономии, да, то есть падение инсисхемского метеорита, и именно там на заднем плане оно запечатлено, поэтому у нас Дюрер появляется с гравюрой меланхолии в зале астрономии. Но сам этот знаменитый лист, он как раз обозначает, мне кажется, вопрос во многом. Потому что это вот переживание, это вообще ощущение человека и в мире, во Вселенной, хотя там, как вы правильно сказали, в этой гравюре огромное количество моментов, связанных и с научными наблюдениями, и с какими-то ребусами, потому что, как вы Она помните, вообще
1: самая такая очень да. любимая всеми исследователями. Ее можно разгадывать бесконечно. И до сих пор, что мне очень нравится, точно,
0: никто не может сказать, что в этом квадрате счестну, что он хотел этим сказать. И никогда не скажет, я думаю. В общем, наверное, это не главное, но. Ну да. Действительно, этот квадрат с там, числами, которые, где сумма равна, да, по вертикали, по горизонтали, циркуль, там, по какие-то предметы, которые используются в ремесле, это какая-то загадка по-настоящему. И вот, Но ощущение главное это действительно переживание человека, вот это ощущение одиночества и меланхолического нрава, собственно говоря, который свойственен э, людям одаренным, к которым себя относила наверняка, конечно, понимая свое значение, дюр. Но вообще, вот это. Вот, вот, вот этот акцент его и его присутствие как человека-представителя эпохи Возрождения для нас, конечно, важно очень. Потому что нам было важно показать протяженность во времени вообще вот э, этого процесса соединения науки и искусства. Поэтому он как некоторая такая точка отсчета.
1: Угу. Вот если еще вспоминать примеры, то, наверное, самое известное многим влияние науки на искусство — это открытие в оптике импрессионисты. Обычно, когда хотят показать, как открытия в оптике влияли на людей в конце XIX века и на то, как они рефлексировали в своих работах, показывают собственно пуантилизм Жорж Сюра, который рефлексировал открытие Гольца в о двухмерном зрении, что мозг у нас синтезирует двухмерные изображения в трехмерные на основании опыта, памяти там, и так далее. Второе популярное — это влияние работ австрийского физика Эрнста Маха про серийность как раз, потому что Эрнст Мах говорил, что «не Возможно установить причинность событий, но зато можно описать свой субъективный опыт от переживания происходящего. И тут как раз обычно показывают, что у нас работы Мане, 30 плюс картин Руанского собора, этого портала, с башней, без башни и так далее, с разных видов, с улицы, фронтальной и так далее, в разное время суток. Или Поль Сезанн 80 Семь, кажется, картин вид горы Сент-Виктуар тоже. Но вы пошли другим путем в экспозиции, как раз и что мне очень понравилось, тоже это мы все еще в большей степени про зал оптики говорим. Вы по-другому показывали, как, как вы тоже к этому подошли.
0: Ну, мы показываем разные грани да, использования оптических достижений. У нас и в том числе принципов, которые связаны с наукой оптика, у нас есть то, что напоминает вот эти вот экзерсисы и Мане и горы сент витуар Хотя Сезан немножко, конечно, он не про оптику, он скорее про форму. У него были вот эти опыты с формой, он уже был на пути к действительно вот этому вот такому уже восхождению к кубизму, и поэтому mm-hmm. он экспериментировал скорее с формой. А у нас вот эта аллюзия на, на оптические наблюдения импрессионистов в экспозиции — это Николай Крымов с его работой, посвященной тону. Он вообще и писал о том, как меняется цвет в зависимости от освещения, поскольку он преподавал, он очень большое внимание, работая с молодыми художниками, уделял, объясняя им вообще, как меняется освещение, как должен меняться предмет, когда мы наблюдаем за ним при разном освещении. При этом у нас есть, например, в зале оптика, у нас есть рассказ о гравюре, потому что художники, когда создают рисунок для гравюры, они понимают, что то, что они делают, будет в зеркальном отражении, в дальнейшем отражено, поэтому зеркало, который один из древних оптических приборов, да, используемый в огромном количестве, в том числе и технических приспособлений. И у нас они есть, очень красивые, как раз из Политехнического музея целая витрина. Там стоит и линз, и призмы да, прекрасные. Они еще и потрясающие совершенно красоты. Выполнены удивительно. И камера-обскура, она дает вот это тоже отражение же. Да, она давала отражение и помогала художнику композицию выстроить правильным образом. Тоже у нас есть замечательная портативная в экспозиции.
1: Вообще очень понравилось, что Очень интерактивная выставка И весело и взрослым, и детям Точно будет, и взрослым, возможно, даже Где-то веселее, чем детям какими то особенно, песочек вот этот, который Просто меня восхитил, в котором можно поиграться В зале астрономии же, правильно? К нему относятся И рыбки
0: и все, просто я в восторге была Я в не вылезала Да, нам тоже очень нравится Вот в зале оптика у нас как раз он К нему таким спутником привязана Комната Эймса, так называемая Имс был офтальмологом, который изобрел такой оптический эффект преломления с определенной точки зрения, когда ты смотришь в эту комнату, она построена таким образом хитро, что у людей одного роста там кажутся там один карликом, другой наоборот великаном, mm-hmm. да? И вот эти обманки, вот эта игра замечательная, она у нас присутствует, у нас есть работа Вазарели удивительная, которая создает, он вообще занимался большую часть своей жизни оптическими иллюзиями в живописных работах, да? Он такие создавал иллюзии трехмерных объектов на плоскости, что, в общем, тоже впечатляет. У нас очень большая его работа, полтора на полтора метра. И работы Франциско Инфанта, например, фотография, когда там вообще-то двойная игра, потому что там он опыт из 60-х годов, когда в природу внедрялось зеркало с отражением, да, и при этом это все еще фотографировалось, то есть это еще отражение оптическое. Mm-hmm. Вот, поэтому нам хотелось показать такой объемный спектр вообще возможностей использования технического вот этого вот всего инструментария, которыми художники, конечно же, пользовались, вот, и при этом переосмысление их как-то в этом процессе художественном.
1: Вот Уже обсудили много примеров на самом деле того, как наука влияет на искусство. Хочется, наверное, одно из таких тоже ярких влияний обсудить. Это фотография, конечно же. Угу. Потому что долгое время искусство, еще до изобретения фотографии, оно как бы стремилось ее стать, оно пыталось найти технику передачи максимально детальной окружающей действительности. И когда уже, в принципе, это стало практически возможно, появилась фотография. Стало очень хорошо понятно, что как фотография ты никогда не сможешь нарисовать. И как будто бы искусство начало испытывать какой-то кризис самоопределения, потому что художники сначала пытались сымитировать этот обрезанный кадр, как-то вот это движение передать, это ощущение. Потом окончательно забили на это, и вот мы уходим уже дальше куда-то в беспредметность и так далее. Но вот мне, я когда сама размышляю о том, вот насколько фотографии и картина, они вообще могут и должны ли они вообще как-то конкурировать, у меня есть такое, может быть, я не знаю, только потому что я живопись так сильно люблю, мнение, что фотография, она никогда не сможет сравниться с картиной, никогда не сможет заменить картину, потому что, когда мы смотрим, например, в интернете на даже очень детальную фотографию какой-нибудь картины, где мазки видно, видно этот объем, структуру, а потом мы приходим в музей смотрим на эту картину живьем, мы понимаем, что фотография вообще не может передать И вот мы, когда были с вами в музее, фотографировали как раз в этот момент картина для каталога, тоже было очень заметно, что вот вы смотрите на картину, смотрите, как она отражается в фотоаппарате, И цветопередача даже не может быть настолько точной. Это вообще всегда большое разочарование смотреть на съемку. Это всегда очень сильно отличается. Но при этом очень сильно художники в XIX веке переживали, что фоторепортеры заменяют их работу, что они становятся как-то ненужны. И вот как раз мы с вами это обсуждали. Хочется еще раз об этом поговорить, наверное. Действительно ли фотография может заменить живопись?
0: Нет, я думаю, что, конечно, не может и не должна, по идее, стараться это сделать. Разные жанры совсем. Это как э, сказать, наверное, что там, я не знаю, оперу может заменить какой-нибудь жанр современный вокальный. Это просто разные истории. Хотя, знаете, интересно, что когда фотография развивалась во второй половине XIX века, очень интересно смотреть на студийные фотографии. Они абсолютно композиционно строятся по принципу живописных академических композиций. То есть фотография, конечно, заимствовала очень много живописи на первых порах это тоже нормально то есть это те же самые композиции там с девушками держащими кувшин как вот из академической живописи какие-то постановочные вот эти вот фотографии Сюрреалисты, с... кстати выстраиванием там каких-то историй внутри кадра очень напоминающих действительно классическую живопись но мне кажется что художники конечно мощные они понимали что они могут как Пикассо, например который был очень увлечен фотографией он же фотографировал в общем-то практически всю жизнь и он очень любил при этом своих друзей в мастерской, например, снимать на фоне своих картин. Это был такой другой еще да, способ вот внедрения фотографии в этот опыт свой. Но прекрасно, конечно, художники большие с этим разбирались быстро. И, как, например, мы все тоже помним работы Дега, скажем, да, в Андомская площадь у него есть работа, когда там используется прямо вот этот вот... Фазовость фотографии, uh-huh. да, съемки, и там видно движение, но он это переосмысливает, он просто берет это в арсенал своих возможностей и при этом делает нечто иное. Поэтому, конечно, живопись никогда фотографии заменена быть не может. Это просто совершенно два разных таких вот жанра. Вообще в живописи, мне кажется, интересно то, что может только живопись. Вот самое интересное в живописи, да, обычно, те явления, которые доступны только живописи, когда она пытается заменить фотографию, это совершенно другое. Я в этом смысле не отрицаю опыт гиперреалистов, там, Эндрю Уайта mm-hmm. например, это потрясающий самодостаточный художник, но ведь он все равно, это же не фотография при всей вот этой гиперреалистичности изображения, это все равно такое личное переживание, такое исключительное переживание, которое вот могло появиться именно в руках живописца в любом случае.
1: Ну да, еще мне понравилось то, что вы говорили про биологов, и про вообще да. взаимодействие биологов с художниками
0: действительно, это другая грань такая, тоже очень интересная, о том, что действительно художники в какой-то момент были на службе у науки и делали, в общем-то, вещи, которые были необходимы, фиксируя, да, вот эти открытия и наблюдения. Но даже сегодня, когда мы имеем мощнейшую оптику и камеры, и видеокамеры, и все что угодно, есть в определенных сферах биологии, есть такие моменты, когда необходимо присутствие художника, например, этология, наука о поведении животных, когда нужно запечатлеть какие-то вот такие особенные движения, особенные выражения. Всегда приглашаются художники научные, и они действительно в этом смысле незаменимы. Вот у нас замечательный совершенно есть в экспозиции текст, рассказ о том, что Павел Квартальнов, такой биолог из Московского университета, написал для нас специальный текст о том, вообще, что такое научный и что такой биологический рисунок. И он об этом говорит очень уверенно, что действительно художника заменить невозможно. Вот в, но в частности, биологии, я думаю, что есть и другие сферы научные, и где тоже, в общем, необходимо присутствие художника. Это,
1: кстати, мне кажется, вот в продолжении той идеи, которую вы вначале сказали, что искусство передает эмоцию, впечатление очень хорошо. И вот, наверное, да, когда ты передаешь живой мир, как раз живопись с этим справляется намного лучше, передавая как раз вот это какое-то Да,
0: ну и вот смотрите, свое. не умирают же эти, действительно, жанры энциклопедии, иллюстрированных художниками, атласы, ботанические атласы, наоборот, как-то они сейчас пользуются спросом намного больше, они более живые какие-то. Да, вот я как раз хотела сказать, что живые, даже когда
1: книги делают какие-то иллюстрации, рисунки, это всегда к сказкам, кстати, это да, же рисунки. конечно. Это же не какой-нибудь кала. Еще. Вот если посмотреть на другую сторону взаимодействия науки и искусства, есть влияние, которое некоторым исследователям кажется негативным. то что до определенного момента наука, она как будто бы помогала искусству стать лучше, но потом стало как будто бы не так. То есть вот открытие в перспективе, камера-обскура, телескоп, это все приводило к каким-то прекрасным, красивым произведениям. Вот они становились действительно какими-то более роскошно сделанными. Но уже в в XVIII веке Дедро писал, что Прогресс, который происходит в обществе Ускоряемый с помощью науки Он плохо влияет на искусство Потом Гегель тоже считал, что наука вытесняет Искусство И, наверное, вот действительно, когда смотришь на Картины эпохи Возрождения, барокко там Даже классицизм Ты видишь, что форма меняется немного меняется, может быть, экспозиционные решения Стандарты академические Тоже могут каким-то образом варьироваться Но плюс-минус оно все Как вот Понимаете, да, оно немножко одинаковое. То есть все равно люди, корабли, свинки, пейзаж. То есть оно вот все примерно в одной логике делается. А потом вот как раз, когда происходят эти масштабные изменения в науке, масштабные открытия, век индустриализации, оно как раз уходит в абстракцию, в сюрреализм, в авангард, кстати, которому правила жизни посвятили свой последний номер, очень красивый. Художники как будто бы перестают творить свободно. Они начинают бесконечно творить контексте, потому что это количество открытий, я, честно говоря, даже не представляю, как они жили в это время. Мы тут чат GPT переживаем уже, просто ни о чем другом не можем разговаривать. А у них просто пароход, телефон, фотографии, каждый раз что-то новое, как будто ты каждый утро просыпаешься, а там новое открытие произошло. Наверное, это для человеческой психики очень тяжелая вещь, когда все, что ты знал о мире, открытие физики как раз, про время, что оно относительно, безумие. Вот что вы думаете об этом? Вот, Ань, как-то ушла это спонтанная свобода с развитием научного прогресса?
0: Я думаю, что до конца, конечно, не ушла, и это невозможно было. Конечно, начало 20 века — это время просто отдельное, совершенно невероятно богатое, интересное и очень тяжелое в то же время, потому что такая вообще сплоченность и событий, и открытий и цивилизационный слом вообще, да, потому что менялась картина мира, скорость мира поменялась в целом от механизмов, от там, передачи информации, потому что, смотрите, это же очень важный фактор вообще передачи информации, потому что появился там телеграф, да, радио появилось, mm-hmm. изобретение радио, это очень важно. Кино начинает появляться, соответственно, через какое-то время уже начинает там зарождаться телевидение, да, через там, какое-то количество лет. Но на самом деле мы ведь с вами вот сейчас, например, не думаем о том, что мы 15 лет назад чуть больше, в принципе, оказались тоже на стыке цивилизационного слома. Потому что интернет, да, это полная смена вообще всего. Смена общения, смена там, опять же, того же принципа передачи информации, скорости. Посмотрите, мы же совершенно стали общаться по-другому. Где были телефоны мобильные там. Сейчас нам трудно представить, как люди встречались вообще без телефонов, как они назначали встречи Как они находили далее.
1: друг друга. Да. У нас сейчас в центре Москвы GPS отключили, мы не понимаем, как теперь доехать. Да,
0: абсолютно. У всех шок, у всех паника. да, Мы не можем, если у нас на полдня выпадает интернет, мы начинаем чувствовать какую-то паническую атаку испытывать. Поэтому жизнь меняется, конечно, с этим справиться сложно. Я думаю, что художникам нужно было просто адаптироваться и найти адекватный язык в тот момент времени. да И, конечно, Конечно же, наверное, то, о чем вот вы говорите, это скорее вопрос даже не техники, не научных достижений, которые давлели, а в каком-то смысле поставангардный синдром у художников необходимость удивлять. Mm-hmm. Вот, вот эта необходимость удивлять, которая сохранилась на протяжении всего XX века, она часто играет не самую лучшую роль как бы для художников его жизни такой, в его желании как-то прозвучать, потому что он начинает искать способы, которые могли бы как-то его утвердить, да, и он начинает притягивать вот эти вот способы для удивления публики, но ну, в общем, довольно искусственным Образом. Как и у
1: блогеров современных, если абсолютно. Ты не в контексте... Ну, не хайп, то, что мы называем да. хайпом
0: сегодня, да, соответственно, в общем, вот, вот эта необходимость хайпа, чаще всего именно она служит такую не самую лучшую службу, потому что, конечно, тихий голос живописца, сидящего там в мастерской, спокойно пишущего, он, в общем, не очень привлекает на сегодняшний mm. день. Кажется, что это какая-то отжившая модель, ну что это такое вообще, кому это интересно. Нужно Поэтому ипотировать. Нужно ипотировать, да, я не против ипотажа иногда он же бывает талантливым. Он действительно бывает талантливым. Но когда он талантливый, он у тебя вопросов не вызывает. И ты смотришь, ты понимаешь, что ну, по-другому нельзя было об этом рассказать. Но в то же время иногда ты понимаешь, что ну, ничего не стоит за подачей. Никакой идеи нет. Да. Вот в этом, мне кажется, сложности. И в этом некоторое такое обременение художников вот этой необходимости удивлять. А вот, кстати, про понимание контекста и прочего. Когда человек
1: приходит на выставку, он приходит на вашу выставку «Наука и искусство», и он ничего вообще не знает про то, как наука влияла на искусство, ни про оптику, ни про теорию относительности, ничего ему не известно. Будет ли ему сложно смотреть экспозицию? Есть ли какая-то рекомендация, как смотреть экспозицию такому человеку? Вообще, нужно ему напрягаться по этому ну, поводу.
0: Напрягаться придется все равно. Всем приходится напрягаться, если, в принципе, человек пришел на выставку. Да, он уже, наверное, готов к некоторому напряжению. Но у нас два момента скажу. Во-первых, сейчас у нас выходит сопроводительный материал мы делаем, который будет более детальным. И он в помощь всем тем, кому сложнее, чем, ну, может быть, кажется нам, да, потому что мы, конечно, внутри, в материале и так далее. Но при этом, вы знаете, моя глубокая уверенность заключается в том, что что искусство все-таки оно говорит на другом языке, который надвербален. Он вот не требует такого детального объяснения всего прямо. Да? Понятно, что человек не может из воздуха извлечь информацию о теории относительности и так далее. Но попав в контекст зала, в котором у нас сосредоточены произведения авангарда и модернистов начала 20 века, он видит все-таки, что произошел какой-то действительно произошла смена языка. да, Что происходит? Значит, меняется вокруг художника обстановка, меняется его миропонимание. Соответственно, наверное, понятно, что меняется и контекст общий в картине мира. Поэтому я думаю, что а, выставка, все-таки, понимаете, это же не литературное произведение, это нечто иное. У нее визуальный язык, она раб- должна работать именно таким образом. Поэтому я думаю, что, в общем, вполне возможно понять, но. Трудиться придется все равно.
1: Нет легкого пути,
0: нет, все равно. Нет. Пытаемся сделать из
1: музея все-таки каждый раз. Очень нравятся современные музеи, как подходят к экспозициям, что всегда есть, в основном, когда какая-то заботливо, с любовью сделана экспозиция, есть дополнительные обязательно какие-то материалы, сопроводительные вещи. Вот у вас на выставке объекта из Политехнического музея, который мне вообще в ужасном восторге было. Барометр 19 века, он просто навсегда в моем сердце. Вот это сочетание картин Питера Брейгеля младшего, угу. что я вообще очень люблю Брейгелей, старших и парочку младших, да, что там как-то все не в ту сторону пошло у них в семье. И малоледниковый период, и тут барометр, потрясающая вдумчивость сделано, есть ли у вас какое-то любимое сочетание объектов, скульптуры и картины? Вы знаете, у
0: меня тоже в этом зале, про который вы говорили, посвященный географии и климатологии, мне очень нравится, что у нас там объект Андрея Бартенева, который соседствует с Брегелем как раз, потому что я просто счастлива, что нам удалось реализовать этот объект, он специально восстановлен для выставки, и вот в очередной раз я убедилась, что искусство, оно может соседствовать любое друг с другом, и современная совсем со старыми мастерами живет хорошо, если это все настоящее. И этот зал, мне кажется, он вообще очень получился какой-то загадочный такой в целом, да. Но, наверное, еще я вспомню вот как раз зал, посвященный физике и механике, там, где разговор идет о теории относительности и открытиях механики 20 века начала, потому что там, конечно, потрясающий объект Ивана Леонидова с его новаторской этой архитектурой и архитектурой его фантазии. Вот это вот и 20-х годов, и послевоенная уже. Просто она настолько пронзительная, что угу. это вот одна из моих любимых частей выставки. Он, правда очень красивая. Угу. Потрясающе красивый просто.
1: Вот а, если поговорить еще о некотором не противоречии и не каком-то влиянии а о синтезе науки и искусства, потому что вот в разное время тоже, опять же, если брать до 20 века, как будто бы великие эпохи в истории искусства они показывали как раз синтез разных медиумов. Синтез архитектуры, скульптуры, живописи вообще всех искусств. И как раз авангардисты, они были очень озабочены тем, что у них какая-то не такая эпоха по сравнению с предыдущими великими. И как раз в том числе этим были обусловлены многих эксперименты. Ну, Помимо того, что пытались найти советские авангардисты как раз новый какой-нибудь язык для нового государства, в том числе были эксперименты с формой, словом, объемом и каких-то сочетаний с музыкой, с театром, как раз для того, чтобы в том числе попытаться вернуться к тому времени, когда оно все жило вместе. Когда вы готовили эту экспозицию, была ли там какая-то идея показать как раз идею синтеза или наоборот, что они различны. Вот как, Основная чтобы...
0: идея — показать, что это все очень близко. Поэтому у нас принцип экспозиции заключается вот в нанизывании на этот кабинет ученого, который повторяется. да, Это гравюра, замыкающая, оригинал ее замыкает экспозицию, гравюра Рембрандта «Кабинет ученого», он же Фауст 1652 года. И это тот период времени, когда еще не существовало такого большого разделения и между науками, и между вообще человеческими занятиями. Не обязательно тебе было получать название, что ты там физик или ты математик mm-hmm. или ты астроном. Ну да, ты физик, но ты при этом можешь быть и поэтом. И даже очень хорошо, если ты поэт. Поэтому дальше, когда уже началась академическая вот эта система и образовательная, и ну, какие-то социальные перемены, при которых необходима была вот эта инвентаризация, скажем так, да, произошло вот это жесткое разделение. А нам-то как раз кажется, что это, конечно, все очень близко, что это рядом, что это все дышит одним воздухом и существует все вместе. Поэтому мы стремились как можно ближе это расположить, чтобы оно вот как раз у человека в понимании, в восприятии так и осталось, что. Это, в общем, все одно. Мы уже несколько раз сказали про то, как наука
1: влияла на искусство, хорошо, плохо, не влияла, про синтез. А вот э, искусство,
0: оно как-то повлияло на науку? Искусство всегда влияет на науку и продолжает влиять. И вообще большие ученые, если посмотреть на историю науки, очень часто они связаны с искусством, они просто там посвящают себя часто в свое свободное время искусству. Да? Ну, какие-то такие всем знакомые, понятные примеры, играющие на скрипке Эйнштейна. Он вообще говорил о том, что а, если бы он не занимался физикой, он бы был музыкантом, точно. И у него там есть прекрасные пассажи, когда он разбирает Баха и Моцарта. Но ну, если вот говорить об Эйнштейне... Мы как раз в экспозиции приводим знаменитый в его биографии вот этот вот такой пассаж, связанный с его преклонением перед Достоевским и перед mm-hmm. ролью, собственно, литературы Достоевского в открытии теории относительности, о которой говорил сам Эйнштейн. Он говорил о том, что Достоевский дает мне намного больше любого ученого, да, больше, чем математика Гаусса. И, собственно, почему это так, очень, об этом думать просто очень интересно, потому что ну, известно доподлинно, что накануне формулирования своих тезисов Эйнштейн читал «Преступление наказания и вот эта парадоксальность языка Достоевского мышления, его нелинейное построение повествования, оно на самом деле подтолкнуло конечно и во многом, мы не можем там сказать, что это прямо был импульс, но он сам действительно понимал, что вот эта свобода Она заставила его во многом посмотреть и переосмыслить привычный ход вещей, привычное описание взаимодействия тел, скоростей и так далее. Поэтому вот это потрясающе, об этом действительно, когда думаешь, кружится голова. Это, наверное, как с Менделеевым
1: было, когда вот он думал, думал про свою таблицу, потом уснул, и он во сне увидел, он столько про это думал, что он увидел некоторую уже какую-то логику. Вот, наверное, влияние искусства, оно прекрасно тем, что оно обращается все-таки к другому уровню твоего сознания. Не к рациональному, а к чувственному. Ну вот,
0: кстати, вы Менделеева вспомнили. Я могу сказать, что одним из импульсов создания началом работы над этой выставкой для меня была фотография, которую я увидела Менделеев и Куинджи, играющие в шахматы. Видели когда-нибудь этот снимок? Это фантастика. Два бородатых немолодых человека сидят за шахматной доской. Менделеев был дружен с художниками. Он очень дружил у Репина. В воспоминаниях есть история о том, как Менделеев любил загадки загадывать художникам оптические. Он делал такие всякие эксперименты, показывал им фокусы, и Репин говорит, что самым из нас глазастым был Куинджи, который всегда неизменно разгадывал вот эти вот э, загадки.
1: Ну вообще, если вспомнить картины Куинджи, в принципе, понимаешь, да. что они общего находились с
0: Конечно, абсолютно.
1: Куратор, если говорить про кураторов, как я себе представляю, все-таки такой же художник, как и авторы объектов, из которых куратор потом собирает экспозицию. Все-таки, когда создается экспозиция, есть какая-то идея, наверное, есть какое-то ощущение, какая-то мысль, которую хочется передать, какое-то вдохновение, как вы сейчас рассказывали про Менделеева. Когда вы создавали выставку, какую мысль вы это закладывали? И что бы вы хотели, чтобы люди, которые смотрят экспозицию,
0: запомнили после ее посещения? Вы знаете, ну, как я уже сказала, в экспозиции возникает свой язык всегда. И, конечно, ты всегда стремишься, чтобы и архитектура которую ты начинаешь планировать в соавторстве с архитектором, у нас потрясающий архитектор Алексей Трегубов, с которым мы делали эту выставку вместе, и отбор работ, которые ты собираешь, и тексты, которые ты пишешь, чтобы складывалась именно та интонация прочтения темы выставки, которая для тебя важна. Да? и который действительно может оказаться информативной и сдвинуть как-то понимание в ту сторону которая волнует тебя непосредственно в этой выставке конечно для меня самое наверное важное это вот это вот соединение, разных мыслительных процессов, которые не такие уж и разные, если посмотреть, что это невероятно интересно. И мои коллеги по кураторскому делу здесь, потому что все-таки это не моя единоличная работа. Ирина Дворецкая, да, потрясающий тоже творческий человек, который со своей стороны, как человек, который работает с детьми, она всегда настаивает на том, что нет взрослых тем то, о чем мы с вами говорили mm-hmm. до записи, да, вот эта маркировка бесконечная 18+, mm-hmm. вреднее которой мало что можно придумать, потому что, конечно, есть вещи, от которых мы должны отгораживать детей, это нормально, но нужно уметь просто рассказать даже о самых сложных и о самых каких-то, может быть, неудобных темах. И вот в нашей экспозиции, на нашей выставке информация подается еще и таким образом, чтобы даже те темы, о которых ребенок еще и близко не имеет представления, узнает через очень много лет, наверное, о каких-то законах физики, о законах оптики и так далее, чтобы он все-таки понял, насколько вот этот мир, он, в принципе, действительно синтетичен в основе своей, что не очень важно даже чем-то заниматься, Главное, чтобы ну, мысль твоя нажила, и чтобы она работала, чтобы опульсировала. Отсюда, вот, конечно, эти все интерактивные объекты, которые, как мне кажется, дополняют, и которые при этом еще имеют все-таки эстетическое решение, что очень важно, потому что ну, можно сколь угодно пичкать техногенными какими-то историями выставку, да, но они должны соединяться и дотягивать до того, в общем, из чего складывается выставка. Да, выставки. Да.
1: Вообще, мне кажется, что если бы все подходили к каким-то сложным темам с такой мыслью, как вы создавали эту экспозицию, с тем, чтобы даже ребенок мог прийти на нее, и чтобы ему было и интересно, и понятно, то, наверное, мир стал бы намного-намного лучше и понятнее для всех. — Спасибо вам большое. Так интересно было обсуждать. говорить бы еще и еще. Я хочу на нее прийти еще раз просто ради того, чтобы песок потрогать.
0: Приходите, поиграем вместе, да. Потряс меня
1: абсолютно. Будем прощаться на этом. Дорогие слушатели, не забывайте подписываться на подкаст на всех платформах, ставить нам оценки, оставлять отзывы, рассказывать о подкасте своим друзьям, родственникам, коллегам. Пишите, пожалуйста, свои мысли в чат моего телеграм-канала Art is New Sexy. Готовы всегда с вами обсудить и до встречи в следующем выпуске.